0: Hola a todos, bienvenidos a Pulso y Péndulo, un podcast producido por The Branch. Así es, escucharon bien. A partir de esta semana, la casa productora de nuestro podcast está cambiando de nombre, pero nuestra misión sigue siendo la misma, proporcionar información de calidad, análisis y diferentes perspectivas sobre temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica. Desde Nueva York, les saluda Fabiola Galindo.
1: Y aquí desde Miami le saluda Carlos Curbelo. Y bueno, Fabi, esta semana tenemos temas bastante científicos y por supuesto también políticos sobre la mesa. Vamos a comenzar con el debate alrededor de las estudiantes transgénero que quieren participar en los equipos deportivos de sus escuelas y universidades. Hay dos bandos casi que inamovibles en esta discusión, pero ya vamos a explicar por qué la realidad es más compleja de la que ambos sugieren.
0: Además, ¿Qué es Ocempic? ¿Y por qué rápidamente ha comenzado a dominar el mercado de medicamentos para perder peso? Les contamos cómo funciona y cuáles son los riesgos de su uso excesivo.
1: Pero Fabi, antes de entrar en materia, no podemos dejar de lado la noticia sobre el Dalai Lama. En un video que se ha viralizado en redes sociales, se ve como el líder espiritual de 87 años le da un beso en la boca a un niño y luego le pide que le chupe la lengua. Este incidente ocurrió en febrero en el templo del Dalai Lama en la India, pero el video comenzó a circular hace unos días. Desde entonces el líder tibetano ha pedido disculpas, pero sin duda son imágenes fuertes que nos dejaron a todos muy impactados.
0: Así es, Carlos. Yo cuando vi el video que comenzó a hacerse viral en las redes sociales con todo esto de la inteligencia artificial y las imágenes manipuladas que hemos estado viendo en los últimos días, realmente me parecía muy difícil creerlo, pero ya hemos confirmado que estas imágenes son verídicas y se escucha claramente al líder espiritual decirle al niño que se le acerque y bueno, lo que ya hemos dicho, que le chupe la lengua, algo que realmente es perturbador. Ver a una persona adulta, pedirle a un niño que haga esto, es tildado básicamente de pedófilo, ¿no? Y estamos viendo a un líder espiritual que tiene una larga trayectoria, ha recibido también un premio Nobel de la Paz en el año 1989 por su dedicación a la liberación sin violencia del Tíbet que fue ocupado por China. Pero... Realmente creo que son justamente esos líderes a quienes tanto se les idolatra, a quienes hay que tenerle más escrutinio, ¿no crees, Carlos?
1: Así es, Fabi, lo lamentable de esto es que mancha ¿no? la imagen de los líderes espirituales, del clero, que creo que tienen un papel importante en la sociedad. Vemos que en muchas iglesias, ¿no? como se ayuda a la comunidad, y por supuesto como católico he experimentado lo que es sentir pena ajena, sentir una gran decepción al ver que un pequeño grupo de sacerdotes manchan, ¿no?, enbarnudan la imagen de tantos otros que hacen una buena labor y en el caso del Dalai Lama es una figura tan prominente, una figura que eh, recibió el premio Nobel por su actitud, su postura ante la opresión del gobierno chino y ahora con este escándalo, con esta situación tan desagradable yo creo que disminuye todo lo que ha logrado en su vida y también daña la reputación uh, de tantas personas de buena fe, personas de fe que actúan a favor de sus comunidades.
0: Sí, ¿no? Y, y además estamos viendo que a veces estas cosas se repiten. Ya sabemos que hay muchos casos de pederastas en la Iglesia Católica. Ahora estamos viendo que además este video se hizo viral, pero ya está obviamente saliendo a la luz que ya en el año 2018 el Dalai Lama había reconocido que tenía conocimiento de acusaciones en contra de ciertas personas que estaban denunciando haber sido víctimas de violencia sexual por parte de estos monjes. En una entrevista, él dijo que él conocía de estas acusaciones desde hace muchos años. Así que realmente es algo que hay que poner mucha atención cuando se trata de niños, obviamente, mucho cuidado, porque como tú sabes, para elegir al nuevo Dalai Lama es desde muy niño que se le elige. Es muy niño que se realice esta búsqueda espiritual. A partir de un año de que fallece el Dalai Lama actual, se comienza a hacer esa búsqueda y creo que eso es lo que más perturba también, ¿no? Que hayan acusaciones, que hayan niños de por medio y que al parecer no se está haciendo nada. Él ha pedido disculpas a su familia, el Dalai Lama dijo que, es algo que él hace con sus seguidores, que juguetea de manera bromista pero esto no es una broma para nadie, Carlos.
1: No, una imagen muy chocante y condenable, desde luego.
0: Así es, así que vamos a pasar a otro asunto que por un lado tiene que ver con la inclusión y la diversidad, pero por otro también está relacionado a la competencia justa y la importancia de proteger el deporte femenino. Se trata de si se debe permitir o no que las estudiantes transgénero puedan participar o no en competencias deportivas en la categoría que corresponde a su identidad de género, es decir, competencias femeninas. Y Carlos, aquí cabe aclarar que para la conversación de hoy nos vamos a enfocar principalmente en las competencias deportivas a nivel estudiantil, ya que el deporte profesional es una historia totalmente diferente con otro tipo de reglas.
1: Sí, Fabi, en el caso del deporte profesional la decisión es bastante más compleja, pero la controversia alrededor de las estudiantes transgéneros se ha vuelto a intensificar a raíz de varias prohibiciones absolutas que han implementado varios estados recientemente. Las legislaturas de estos estados argumentan que lo que están haciendo es porque quieren proteger la integridad de los deportes femeninos pero bien sabemos que también aquí se están mezclando muchos temas ideológicos y que todo esto se ha politizado como es natural en este país.
0: Bueno, y tal vez con la intención de aclarar un poco la ambigüedad alrededor de este tema, el gobierno del presidente Biden hace unos días propuso nuevas directrices que de ser implementadas no permitirían las prohibiciones totales, pero sí permitirían algunas restricciones en ciertos casos.
1: Específicamente lo que propone el Departamento de Educación es que las estudiantes transgéneros de la escuela primaria puedan participar en competencias deportivas femeninas sin ningún problema. Ahora bien, en niveles más competitivos, incluyendo en la secundaria y en las universidades, podrían permitirse ciertas limitaciones si es que hay dudas sobre la disparidad en las habilidades físicas y si es que hay motivos de fundamento para pensar que no puede haber una competencia justa. Pero Fabi, ¿por qué se está haciendo esta distinción de acuerdo a la edad de las deportistas?
0: ¿Por qué la edad? Obviamente entre niños, digamos entre 8 y 9 años, entre niños y niñas no hay mucha diferencia atlética. Eh, ellos pueden participar en deportes que sean de ambos sexos, de ambos géneros, y la diferencia no va a ser muy grande porque es en la pubertad cuando obviamente comienzan a ocurrir estos cambios, ¿no? No somos menos. Bueno, Fabi,
1: hay muchas ligas de niños donde los niños y las niñas juegan juntos en equipos de fútbol, de soccer, por ejemplo. Hay equipos que son mezclados y no hay ningún problema.
0: Así es, y eso es justamente en el grupo de edad menor de la edad en que ya entra la pubertad. Vamos a hablar de una hormona muy específica que está en el centro de la controversia que es la testosterona. La testosterona está presente en los hombres y en las mujeres, pero en mayor cantidad en los hombres y esa es la hormona que una vez que una persona llega a la pubertad comienza a ocasionar todos estos cambios ¿verdad? El cambio en la voz de un hombre que se hace más gruesa el cambio en digamos la formación ósea de ciertos huesos los hombres son mucho más altos que las mujeres en promedio, así que todas estas cosas obviamente ocurren en la edad de la pubertad y si una persona transgénero recibe un tratamiento hormonal antes de llegar a la pubertad es más posible que esa transición ocurra de manera más natural antes de que estos cambios físicos ocurran en esta persona, ¿no? Algunos de esos cambios son irreversibles, como la estatura, el desarrollo de la masa muscular y de la estructura ósea, que obviamente tiene un impacto muy grande en los deportes. Pero para hablar de esto, vamos a invitar a nuestra productora ejecutiva, Mónica
1: Espitia. Una gran atleta, una gran es deportista. Una gran atleta,
0: ¿no? jugaba tenis, Así que es solamente tiene sentido que nos cuentes un poquito de qué es lo que tú ves en esa problemática de los deportes, el género, la identidad de género.
2: Hola Fabi, hola Carlos. Eh, un gusto estar con ustedes hoy acá detrás del micrófono. Y sí, como mencionabas Fabi, bueno, no, no, no me considero una gran atleta, pero sí jugué tenis en competencias de la NCAA por cuatro años, mis cuatro años de universidad. Así que, bueno, tengo alguna experiencia ¿no? con este tema del deporte universitario y del deporte estudiantil. Lo primero que me gustaría decir para aclarar es que me parece bastante irónico y la verdad me da mucha risa cuando escucho que en muchos de esos estados que están implementando prohibiciones totales lo que dicen es que están tratando de proteger a mujeres y a niñas como yo, ¿no? que jugamos un deporte desde que éramos niñas y pues la verdad creo que se trata de mucho más de eso considerando que en 11 estados, incluyendo Kentucky y West Virginia, también han implementado o han pasado políticas que buscan prohibir las terapias, el, los tratamientos de reasignación de género, ¿no? Entonces realmente creo que es un debate que va mucho más allá del de deporte y en muchos estados desafortunadamente se está convirtiendo también en, en una especie de, de lucha contra los niños transgénero en general, más allá del deporte,
1: ¿no? Pero Mónica, vamos a hablar, por ejemplo, del caso de esta nadadora Lia Thomas, ¿no? que hizo su transición, entonces empezó a competir contra mujeres, y uno ve las imágenes, gana por, no sé, casi una piscina entera, le gana a todas las otras que están compitiendo. Eso no es algo que una deportista como tú, que competiste a ese nivel, porque yo... No soy gran atleta, en el tenis tú me ganas seguramente, así que esto de los hombres versus las mujeres, bueno, depende, ¿no? Claro, eh, pero depende de
2: muchos factores.
1: Tú no ves eso, y eso no es chocante, ver que una persona se tire así en una piscina y tenga una ventaja tan extraordinaria, eso no es como que una humillación para las otras que están compitiendo.
2: Yo personalmente no iría a un extremo de decir que me parece chocante o que me parece una humillación, sin embargo... Sí entiendo de dónde viene la controversia y como ustedes mencionaban hace un momento, sí creo que tiene que depender de múltiples factores, por ejemplo, del tipo de deporte. Tú mencionabas a la nadadora Leah Thomas que el año pasado se convirtió, de hecho, en la primera nadadora transgénero en ganar una competencia de la NCAA a nivel nacional. Y es verdad que desde entonces ha habido mucho debate sobre qué tanta ventaja competitiva tiene al ser una mujer transgénero que hizo la transición ya cuando estaba en la universidad. no Ella compitió, si no estoy mal, sus primeros dos años de universidad en la categoría masculina y luego, luego pasó a la categoría femenina. Sin embargo, me parece importante hacer dos aclaraciones acá. Primero que todo, de acuerdo a las leyes de la de NCAA, que a mí me parecen bastante razonables, una mujer transgénero tiene que hacer terapia hormonal por por lo menos un año antes de que se le permita competir en la categoría femenina. Y en el caso del Día Thomas específicamente, ella ya llevaba más de dos años y medio en terapia hormonal. Y lo segundo también es que es verdad que el Día Thomas proporcionalmente está siendo mucho más exitosa en la liga femenina de lo que era en la liga masculina. Sin embargo, tampoco es cierto que esté ganando todas las competencias ni que las otras nadadoras no tengan capacidad de competir contra ella. Para darte un ejemplo, sí, ella ganó en la competencia de las 500 yardas, pero quedó de quinta en la competencia de 200 yardas y quedó de octava en la competencia de 100 yardas. Entonces, sí, es, es verdad. Si comparas a Leah Thomas antes de hacer la transición y después de hacer la transición, digamos que le está yendo mejor en la liga femenina, porque en la liga masculina estaba alrededor, rankeada alrededor del número 200 dentro de todos los nadadores de, de la liga. Así que yo personalmente no iría tan lejos de decir que me parece humillante, pero estoy de acuerdo honestamente con las políticas que está proponiendo Biden. Yo sí creo que, sobre todo a nivel universitario, tiene que haber ciertas restricciones.
1: Sí, el gobierno de Biden está apelando al sentido común y parece que por ello han quedado mal con los dos bandos, ¿no? El gobierno de Biden dice que sí en lo, en, para la escuela primaria, como ya conversamos, de todas maneras ya hay muchas ligas deportivas, competencias que, eh, donde participan eh, niños y niñas juntos, eh, así que para esos estudiantes eh, se les quiere garantizar esa oportunidad. Ahora, ya después de la escuela primaria, se le da mucha discreción al, a, a las escuelas, a los administradores de las ligas deportivas, a las autoridades estatales para determinar si hay una injusticia, como yo sí pienso que el caso de este Lía Thomas es una injusticia. Para mí es evidente. Yo veo esas competencias y digo no, esta es una persona que está, debe estar en otra liga, no compitiendo en este grupo. Y eso es lo que dice el gobierno de Biden, que en esos casos, eh, ¿no? Las escuelas deben tener la, la discreción para prohibir que alguien participe en una actividad donde tiene una gran ventaja por haber atravesado por esta transición o donde existe la posibilidad de que hayan lesiones. ¿no? Porque una, una mujer que era hombre puede ser mucho más alta, mucho más fuerte que las demás y eso puede causarle daño, ¿no? puede causarle una lesión a otra persona. Fabi, ¿qué tú opinas sobre este término medio que ha intentado encontrar el gobierno de Biden, que ha sido criticado por republicanos y por demócratas de izquierda?
0: Término medio creo que ha realmente disparado las alarmas en ambos extremos. Ninguno está contento. Hay, como bien dices, republicanos que dicen que esto no es justo, que le está dando más oportunidades o está, digamos, funcionando en detrimento al deporte femenino. Y también hay voces demócratas que dicen que esto no es justo porque está creando otra subcategoría, ¿no? Porque de repente está dándole cabida a estas voces que dicen que, bueno, que son un poco anti-transgénero, ¿no? Que, y que también, pues, si se creara una categoría para personas transgénero, ¿con quién van a competir? Entonces, a mí lo que me preocupa es... Si estamos hablando de un porcentaje tan pequeño de atletas, estamos poniendo atención a un problema relativamente pequeño. En lugar de enfocarnos, ¿cuáles son los problemas que enfrenta la comunidad transgénero? Según eh, un reporte de la organización Human Rights Watch, ellos hicieron un reporte en el 2021 que documenta la persistente marginación. Cada año activistas documentan, dice el reporte, decenas de casos de violencia mortal, asesinatos contra personas transgénero. Es un patrón sintomático algo más amplio. Estamos hablando de vidas, de asesinatos, personas que están siendo discriminadas y asesinadas basadas en simplemente su orientación sexual, su identidad de género. Y yo creo que eso es un verdadero problema. Ni siquiera estamos mencionando el rechazo familiar que estas personas se enfrentan, que muchas veces los empujan a vivir en una economía informal, a muchas veces prostituirse, poner sus vidas en riesgo. Lo que a mí me preocupa es que estamos discutiendo el tema de la, del atletismo, que es válido, al mismo tiempo nos estamos olvidando de que estas personas tienen mucho menos derechos que las personas cisgénero o las personas que se identifican con su género asignado al nacer.
1: El movimiento para que se trate a todo el mundo de una manera justa, con respeto, por ejemplo, que las personas puedan conseguir un trabajo, que puedan funcionar en una sociedad como cualquier persona. Eso está muy bien. Yo les digo, cuando yo estuve en el Congreso, yo voté para que las personas transgénero pudieran servir en las Fuerzas Armadas. Porque en mi opinión, si alguien está dispuesto a dar su vida por su país, a mí no me importa nada su sexualidad, ni lo que quieran hacer con ella. Ahora, yo creo lo, que lo que motiva un poco de rechazo, y vemos que más del 60% de los estadounidenses rechazan la idea de que las personas transgéneros participen, o que la, las mujeres transgéneros participen en competencias deportivas, yo creo que las personas recienten la imposición, que ahora se tiene que reorganizar toda la sociedad para acomodar a un pequeño grupo de personas. Obviamente el debate lo hemos visto en este tema de los deportes, también está el debate en el tema de los baños, ¿no? ¿Y quién puede usar un baño? Y si yo mañana me identifico de repente como mujer, ahora yo empiezo a entrar en el baño de las mujeres y creo una situación incómoda y una situación compleja para la sociedad. Esa es la raíz ¿no? de este debate, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos incluyendo y aceptando a las personas y dónde cruzamos la, la línea, ¿no? Y entonces estamos imponiéndole algo a los demás.
2: Me gustaría volver al tema del deporte. Creo que es importante, en mi opinión, también el tema de la representación. Es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de niños, ¿no? Niños, niñas, transgénero o no, para los cuales creo que es muy positivo tener figuras ¿no? que los inspiren a practicar un deporte, por ejemplo. Y bueno, lo digo ya como mujer, ni siquiera como deportista, no me molesta para nada que una mujer transgénero utilice el mismo baño que yo. Creo que también es una cuestión de percepción, pero enfocándonos específicamente en este tema del, de la competencia deportiva, que yo entiendo que es un poco más complejo, ¿verdad? Yo creo que, que hay muchas personas que están a favor de los derechos transgénero, pero que sí tienen algunas dudas en cuanto a la competencia deportiva y en cómo garantizar que se ajusta, y honestamente yo creo que no vamos a llegar a una solución perfecta, pero sí hay maneras en las que podamos proteger el deporte femenino, por así decirlo, y de la misma manera permitir que la mayor cantidad posible de niñas transgénero puedan participar en estos deportes. Me gustaría mencionar, Carlos, por ejemplo, tú hablabas de Leah Thomas y la, de la ventaja competitiva que ella tiene. Ella misma dice que después de que hizo la transición, notó cómo su desempeño en la piscina empeoró notablemente, cómo ella tenía menos fuerza, cómo tenía menos energía. Así que tampoco se puede comparar a un hombre cisgénero, por así ll a llamarlo, con una mujer cisgénero, a una mujer transgénero con otra mujer sin género porque las diferencias en niveles no van a ser las mismas. Ahora, sí, es verdad que hay hay mujeres como Lia Thomas que han tenido más éxito, digamos, en la categoría femenina, pero también hay mujeres transgénero que han visto su desempeño empeorar y que han visto cómo sus rankings han bajado luego de hacer la transición. Por ejemplo, me gustaría mencionar a June Eastwood, que es una corredora de cross country de la Universidad de Montana. Ella era una de las mejores corredoras cuando corría en la liga masculina y luego de hacer la transición ahora está más o menos en el ranking número 60 que sigue siendo bueno, pero es peor de como estaba antes, ¿no? Entonces creo yo que depende de la situación, depende del caso y depende también de cuando la persona hizo la transición. Muchas personas desde la izquierda argumentan por ejemplo que imponer más restricciones a las atletas transgénero impondría también más restricciones o más escrutinio en todas las deportistas en general. Y yo les digo honestamente, como alguien que, que estuvo en, en ese mundo por cuatro años, la verdad es que cualquier persona que haga deportes a nivel universitario de alto nivel tiene que estar dispuesta a, a un nivel muy alto de escrutinio, ¿no? Nos miden los niveles de grasa, los niveles de masa muscular, todos los años tenemos que hacer examen, por ejemplo, de, de dopaje, de droga. Así que, de cierta manera, eso creo que es inevitable y, en mi opinión, es la mejor solución que tenemos porque la verdad es que la ciencia tampoco nos ha dado una conclusión definitiva. No sabemos realmente hasta qué punto las mujeres transgénero o las niñas transgénero sí si realmente tienen una ventaja competitiva y hasta que no tengamos esas respuestas, Creo que lo que mejor que podemos hacer es, es lo que está proponiendo Biden. Tampoco pienso yo que la mejor solución sea imponer prohibiciones totales, porque la ciencia tampoco da evidencia de que eso sea necesario y me parece que también va a crear más problemas que soluciones.
1: Bueno, yo sí creo, Mónica, como mínimo, como mínimo, debe existir esa discreción para las autoridades que gobiernan todos estos deportes, a de cualquier acuerdo. nivel, debe existir esa discreción, porque, en, mira, en el caso mío, tú y yo salimos a jugar tenis mañana, probablemente me ganes, si yo hago una transición me vas a ganar por más, no hay problema. Ahora, nuestro colega, JP Chávez, que fue el mejor atleta en la historia de nuestro colegio, si mañana él se convierte en Juana Chávez, va y te gana 6-0. Yo, yo veo eso mal. Eso es algo que se debería prohibir porque es una competencia injusta. Y yo creo que eso es lo que le molesta a las personas que ven algo, que ellos perciben como que es una injusticia y que entonces se les quiere imponer como algo que ellos tienen que aceptar.
0: Solamente quiero aclarar que lo que está haciendo el Departamento de Educación con estas nuevas directrices es que están dejando que las escuelas evalúen las edades de los estudiantes y el nivel de las competencias, además de la naturaleza del deporte en cuestión, para permitir, digamos, quién puede jugar qué deporte, ¿verdad? O sea, están dándole esa carta libre a las escuelas a que ellos analicen la edad, si recibió un tratamiento hormonal o no para reducir el nivel de testosterona, que es el que está en medio de esta conversación, y al mismo tiempo es poner en vigor que si las escuelas no están, digamos, siguiendo estas guías, el gobierno federal estaría listo para investigar y penalizar infracciones, lo que podría incluso incluir la retención de financiación federal, según un funcionario de alto rango del Departamento de Educación.
2: Bueno y también Fabi creo que es importante mencionar que muchas personas desde el lado del debate que se opone a la participación de mujeres transgénero y de niñas transgénero está partiendo de la base de que estas personas están haciendo la transición simplemente porque tienen, quieren tener una ventaja competitiva cuando pues bien sabemos que esa no es la realidad. La gente transgénero no está haciendo una transición para hacer un deporte. Claro, o sea, la, la misma Leah Thomas, que ha sido ¿no? el, el blanco de mucha discordia, lo, lo dice en una entrevista. Ella dice, yo de ninguna manera hice la transición de género simplemente porque quería que me fuera mejor en la piscina. Lo hice porque quiero mostrarme al mundo como realmente soy. Y ella misma menciona que su calidad de vida su salud mental ha mejorado y creo que es importante también mencionar en este punto que como decía Fabi anteriormente más allá del, de la discriminación muy real que sufren las personas transgénero también precisamente por esa discriminación y, y por el rechazo que muchas veces se enfrentan de sus propias familias tienen índices mucho más altos de depresión que la población en general y esta depresión en muchos casos resulta en suicidio, no creo que es importante poner eso en perspectiva y darnos cuenta de que hay muchos otros motivos, mucho más allá de poder practicar un deporte o no, que llevan a una persona a tomar esta decisión y a estar dispuesta a, a hacer el tratamiento tan riguroso que requiere hacer una transición de género.
0: Y a mí lo que también me causa mucha curiosidad al final es que es una cuestión de destreza, o sea, yo entiendo que depende de qué edad se haya hecho la transición, va a haber cambios irreversibles totalmente. Y también entiendo que hay mujeres, no por naturaleza, pero hay mujeres que pueden ser incluso más fuertes que los hombres en muchos deportes y también tienen una destreza a la, que, a la que han inculcado, por la que han entrenado, por la que han hecho sacrificios. Y bueno, es realmente algo que todavía no, no está claro, sino, como ya hemos dicho, todos los campeonatos serían ganados por personas transgénero. Eso es, obviamente no es la realidad y se debe obviamente al bajo, al bajo porcentaje de personas que participan en deportes que son transgénero, pero al mismo tiempo, si realmente fuera algo tan obvio, ese porcentaje tan bajito, es muy probable que se ganara todas las medallas de oro y no es lo que estamos viendo hasta ahora. Y como repetimos, lo que personalmente a mí me parece más interesante es discutir cuáles son los obstáculos, cuáles son los retos que enfrentan estas personas, ya hablamos de la salud mental, el hecho de que, de que se aprueben leyes, de que no pueden usar un baño, no solamente afecta el hecho de que no puede usar un baño, una persona transgénero, afecta toda su seguridad alrededor de qué dice esa ley, qué dice esa ley que de alguna manera le está discriminando. También las personas transgénero dicen que sienten que ese tipo de leyes amenaza su seguridad. Entonces creo que el tema es mucho más amplio, ¿no?
2: Si pudiera mencionar un comentario final sobre este tema de proteger la integridad del deporte femenino. Fabi, hace un momento tú mencionabas. Realmente, por ejemplo, en la NCAA hay más o menos 200.000 mil competidoras a lo largo de diferentes deportes de esas 200.000 solo 50 son mujeres transgénero verdad eso quiere decir es el 0.025 por ciento de las competidoras y eso para ponerlo en perspectiva es menos de la población total transgénero del país que es el 0.04 por ciento de la población no y también estoy de acuerdo en el hecho de que creo que le estamos dando demasiada importancia a un número muy pequeño de participantes considerando que hay otros factores, por ejemplo, la falta de inversión en el deporte femenino o el hecho de que no se le presta atención a denuncias de agresión sexual que son amenazas mucho mayores a, al deporte femenino. Tal vez, no sé, podríamos enfocarnos un poco más en eso.
0: Totalmente de acuerdo, pero bueno, es un tema que seguramente siempre va a causar muchas opiniones encontradas, pero le recordamos a nuestra audiencia que independientemente de lo que piense sobre esto, ante todo debe primar el respeto y la tolerancia por las diferencias, especialmente cuando estamos hablando de niñas jóvenes que todo lo que quieren es participar en el deporte que les gusta.
1: Así es, Fabio, es importante siempre tener eso en perspectiva y... Queremos invitar a nuestra audiencia a que nos dejen sus opiniones en cuanto a este tema. Sabemos que es un tema controvertido, que apasiona mucho a las personas y queremos eh, escuchar, queremos ver, leer todas esas opiniones. Así que, por favor, déjenos un comentario que los vamos a estar leyendo. Pero bueno, ahora vamos a hacer aquí una transición y vamos a pasar a nuestro segundo tema de hoy eh, porque hay un nuevo medicamento que está revolucionando la manera en la que las personas pierden peso. Se trata de Ozempic. Seguramente ya muchos de nuestros oyentes han oído hablar de esta potente droga.
0: Aunque realmente fue diseñada para combatir la diabetes, rápidamente se ha popularizado y entre, sobre todo, las personas famosas y adineradas que la utilizan por motivos puramente estéticos. De hecho, varias celebridades como Elon Musk y Khloe Kardashian admiten haber utilizado una de las versiones del medicamento para perder peso.
1: Y hay que mencionar que la dosis mensual de Ozempic cuesta casi 900 dólares y en la gran mayoría de los casos no está cubierta por ningún seguro médico.
0: Carlos, aquí sin duda hay muchísimo que analizar, pero antes de continuar... Me gustaría que escucháramos lo que dijo el médico Joseph Barón a otro canal de noticias sobre los riesgos de este medicamento.
1: Desafortunadamente, esta es una medicina que tiene efectos secundarios. Y yo he visto efectos secundarios que te llevan a terapia intensiva y casi he visto gente que casi fallece por ellos. Por ejemplo, inicialmente te da un poquito de diarrea, cosa así, que eventualmente con tiempo se, se te quita. Pero te puede dar pancreatitis, el páncreas se te puede inflamar y puede ser severo. He visto a gente que desarrolla una acumulación de ácido en su en su sistema que los casi mata eh, puedes tener ese tipo de situaciones que son son muy malas a la larga. Bueno, Fabi, te cuento que en nuestra familia hay personas que han utilizado este medicamento y que les ha funcionado. Han perdido mucho peso, están contentos, dicen que van a seguir usándolo. Eh, lo que tengo entendido yo es que el problema viene después, ya cuando uno descontinúa el uso del medicamento, creo que es difícil mantener el nivel de peso al que uno llegó. Y también está claro que hay serias contraindicaciones, que esta es una medicina que en realidad no fue diseñada para bajar de peso, sino para tratar la diabetes.
0: Y además, el hecho de que hay personas que no tienen diabetes y que lo están usando para perder peso exclusivamente por razones estéticas y no razones médicas, están ocasionando disrupciones intermitentes en el abastecimiento de varias dosis de Ozempic debido a una combinación de una demanda increíble junto con otros problemas de abastecimiento global en general. Entonces, estamos hablando de que personas con dinero pueden tener acceso a esta droga por un motivo exclusivamente estético que no les va, digamos, a subir los niveles de insulina si no lo consumen porque no tienen diabetes y están ocasionando que las personas que sí lo necesitan, que su vida sí depende de los niveles de insulina en su sangre y que dependen de este medicamento, no puedan tener acceso porque están creando una escasez. Ahora bien, las compañías a cargo ya han creado otro tipo de suplementos para que, digamos, esta escasez sea solucionada y estamos viendo que eso está dando ciertos resultados, pero al mismo tiempo es realmente una de esas cosas que vemos que está de moda, ¿no? Que mucha gente comienza a utilizar, pero no saben cuáles son sus efectos secundarios a largo plazo. Y creo que eso es algo que vale la pena ahondar y que realmente la gente que quiere usar este medicamento se informe antes de tomar una decisión tan importante. Es un inyectable este OSEMPIC y hemos visto figuras en Hollywood que han perdido peso de manera muy rápida, muy increíble. Y yo creo que otro efecto secundario a nivel de salud pública es lo que siempre vemos de estos estándares que existen sobre cómo debe lucir una persona, cómo debe lucir una mujer, si debe lucir de tal forma. En una época se puso de moda que las mujeres tengan muchas curvas, ahora está de moda que las mujeres sean súper flacas y súper delgadas. Yo creo que esto también juega mucho con la psicología de, de, de las mujeres, de cómo nos debemos ver, de cuáles son esos estándares que realmente no son alcanzables para nadie, más que para la gente que tiene dinero, ¿no? Entonces... Creo que es más allá de eso, ¿no? Es Ese efecto secundario individual y ese efecto secundario en nivel comunitario. ¿Cómo estamos afectando a otros al tener, digamos, esta ambición de querer lucir de cierta forma? No sé qué piensas tú, Carlos. O sea, Porque al final la obesidad es un problema en este país. También, claro, están
1: ¿no? los estándares estéticos, pero vamos a enfocarnos en la salud. ¿Por qué es que tantas personas están usando este medicamento? porque en Estados Unidos hay una crisis de obesidad. ¿Por qué hay una crisis de obesidad en Estados Unidos? Porque las personas no quieren comer frutas, no quieren comer vegetales, porque los médicos, en vez de recomendar a las personas que traten de cambiar su estilo de vida, hacer un poquito de ejercicio, comer un poquito menos, aquí nadie quiere ese tipo de solución. No, no debo decir nadie. Muchas personas no quieren ese tipo de solución, quieren algo que les resuelva el problema inmediatamente. Y mira, el que esté usando esta droga y, y le vaya bien, yo le felicito, me alegro, porque conozco a muchas personas que han eh, bajado de peso y les hace las vidas mucho más felices. ¿no? El, el ser humano, mientras más ligero esté hasta cierto punto, mejor, porque es mejor para los huesos, para el estrés, para la manera en que se siente uno, eh, así que yo me alegro por las personas que les vaya bien con este medicamento. Ahora, cualquier medicamento que uno introduzca en su cuerpo tiene un efecto secundario, tiene una contraindicación. Y lo que pasa en este país es que entonces, bueno, me estoy tomando esta medicina que me, ha, me ayuda con este problema, pero que me crea otro. Entonces ahora me han recetado otra medicina para ese problema y uno cae en la trampa de los medicamentos, y eso es un abismo, que uno nunca sale de él. Así que lo que me preocupa a mí, y obviamente hay casos de personas que no utilizan bien este medicamento y, y les puede costar la vida, pero además de eso, lo que me preocupa a mí es que aquí hay una crisis de salud en este país, ¿no? La obesidad es una enfermedad como cualquier otra, y las soluciones... Para la obesidad, para la mayoría de las personas, hay personas que sí pasan trabajo y necesitan alguna intervención médica, pero la solución es comer mejor, comer comidas sanas, hacer por lo menos un poco de ejercicio, caminar. Y aquí en este país las personas o no lo entienden o no lo quieren entender y por eso es que se popularizan tanto la, las compañías de productos farmacéuticos el mercado de Estados Unidos, por supuesto, es el mejor del mundo porque aquí las personas prefieren las medicinas ante las soluciones naturales que el cuerpo le, le pide a uno.
0: Y yo creo que esa es una crisis súper importante de la crisis de la obesidad que se vive en este país porque es cierto, si una medicina puede hacernos más saludable. ¿Por qué no, no utilizarla, verdad? Como tú dices, a mí también me alegra que si una persona está sufriendo de obesidad pueda regular ese problema de alguna forma, ¿no? Pero como tú también mencionas, se puede hacer a través de mejores dietas, se puede hacer a través de hacer más ejercicios. También hay que entrar en la realidad de que una mejor dieta también requiere más dinero. Los vegetales cuestan más que un McDonald's. Los vegetales, las frutas cuestan más que cualquier otro tipo de comida chatarra, comida rápida. La accesibilidad a esta comida saludable no es equitativa a través de los estratos sociales. ¿no? Me parece muy impactante a mí saber que cerca de uno de cada cinco niños menores de 19 años en Estados Unidos sufre de obesidad. Puede ser, eh, digamos, un método efectivo utilizar los MPIC para estos niños, pero esto tiene que venir acompañado de ciertos cambios, ¿no? Como ya decíamos, de la dieta y de todo eso, pero al final lo que realmente creo que ha causado bastante indignación es el hecho de que hay personas que necesitan esta droga por los niveles de insulina, lo que lo que hace los CEMPIC básicamente es que reduce los niveles de azúcar en la sangre, lo que eventualmente hace que acumulemos menos grasa, pero eso lo necesitan más las personas que tienen diabetes, que realmente necesitan regular la cantidad de azúcar en su sangre y necesitan estos niveles de insulina regulados porque realmente es una cuestión de vida o muerte para ellos. Así que eso es lo que creo que ha causado más indignación, como una cuestión estética ha, digamos, vencido la salud de millones de personas, porque sabemos que la diabetes es algo que se sufre aquí en Estados Unidos por montones, ¿no?
1: Fabio, yo no sé tú, pero yo hago todo lo posible y hay personas que se ríen de mí porque yo hago todo lo posible por evitar las medicinas. Antes, cuando tenía un dolor de cabeza, enseguida me tomaba dos píldoras de Advil, que para mí era milagrosa esa medicina, porque en 30 minutos ya yo me sentía perfectamente normal, pero ya ni quiero hacer eso. No, yo digo, mi cuerpo me está diciendo algo, tengo que escucharlo y ver cuánto tiempo dura este dolor de cabeza y prefiero no introducir nada en mi cuerpo. A veces voy al médico y si estoy enfermo me recetan antibióticos y quizás esto... Ni lo debo decir aquí, pero no los tomo, porque ni, ni, ni voy a la farmacia <risa> a buscarlos, porque he concluido que la mejor medicina es tratar de vivir lo más saludable posible y tomar medicinas ya cuando sea el último remedio, cuando no exista solución natural. Yo no sé tú, pero eso es lo que yo he decidido, inclusive con mis hijas trato, ya, ya eso es una decisión conjunta, pero trato de influenciar lo más posible para que tomen el menor número de medicinas posible.
0: Yo creo que la medicina está ahí y es una opción que realmente puede ayudarnos a vivir una vida mejor. Eh, al mismo tiempo, como tú dices, todos estos medicamentos tienen tantos efectos secundarios que realmente uno puede optar por eh, medicina holística, medicina alternativa, ya depende de cada uno. ¿no? Nosotros no somos médicos, pero yo me acuerdo mucho de mi abuelito que... Bueno, él creció en las montañas de los Andes y él decía que para él todo era dieta y hacer ejercicios y él decía que él se había curado de muchas enfermedades solamente con pensar positivo y a él tampoco le gustaba tomar muchas medicinas, Carlos, y de verdad que, que en paz descanse. No, no murió de ninguna enfermedad crónica.
1: Bueno, Fabi, mi recomendación no médica, ignorante, si están usando SEMPEC háganlo con cuidado. Pero si no lo están usando y quieren bajar de peso, traten primero de hacer un poco de ejercicio, comer menos, comer mejor. Creo, creo que es una mejor solución. Bueno, mi amiga, y así concluimos este episodio de Pulso y Péndulo. Como siempre, gracias a todos por acompañarnos.
0: Así es, Carlos. Es un tema muy raro. Yo solamente quería agregar que es un país libre. Si la gente tiene dinero, lo va a comprar y... Así es, aquí vivimos, así vinimos por eso, ¿no? Así que también quiero aprovechar para invitarlos a que nos dejen comentarios y se suscriban a nuestro canal de YouTube. También nos pueden seguir en Spotify, Apple Podcasts, Instagram y Twitter para poder dejarnos comentarios, que nos digan qué temas quieren que discutamos, qué piensan de toda esta conversación. Saludos y hasta pronto.
1: Pulso y Péndulo es un podcast producido por The Branch Media. Mónica Spitia es nuestra productora ejecutiva. Lucy Cabrera y Yesenia Moreno son nuestras productoras asociadas. Y Maxi Frini es nuestro editor y diseñador de sonido.